0: So gut. All your promises are yes and amen. Amen? Glaubt ihr das? Komm, wir geben der Band mal einen richtigen Applaus für ihren Einsatz. Alle an der Technik, an der Production heißt es jetzt. Vielen, vielen Dank. So schön, dass ihr da seid. Ja, wir sind mitten in einer Themenreihe. Was macht uns stark oder was hat uns in der Vergangenheit stark gemacht als Gemeinde? Was ist unsere Geschichte? demzufolge, was uns wird uns auch in Zukunft äh, ein Fokus sein. Und wir haben vor über einem Monat damit begonnen. Wir haben davon gehört, dass eine junge Lady voller Heiliger Geist aus England kommend hier zuerst mal einen Gebets- und Bibelkreis gegründet hat, eine Paula Gassner. Und aus dem heraus man für einen Mann gebetet hat, der im Rollstuhl äh, war. Äh, der hieß Friedrich Walker. Und äh, der kam nicht nur aus dem Rollstuhl raus, sondern man hat weiter für ihn gebetet, weil er war taub. Also man hat praktisch dann erlebt, wie er wieder hören konnte. Und es ist ein Riesenwunder gewesen. Leute sind zusammengekommen, auf dem ist ein Aufbruch dann entstanden, eine Art Erweckung. Und ich habe mir gedacht, ich freue mich, dass diese Gemeinde aus dem Wunder heraus, aus dem Glauben heraus entstanden ist. Aber wir können uns jetzt nicht mehr ausruhen auf das, was vor über 80 Jahren gewesen ist. Wir brauchen Gottes Wunder heute, neu, hier und jetzt. Amen. Wir müssen wieder neu von seinen Zeugnissen hören, von dessen, was er in unserer Mitte tut. Und Gott tut ganz, ganz viel in den letzten Wochen und Monaten hier in der Gemeinde. Und manchmal kommt es vor, dass dann Leute auf einen Zug kommen und sagen, weißt du noch, als du für mich gebetet hast, vor einem halben Jahr oder so weiter, und dann überlegt man, wann war das mal, bei welcher Gelegenheit. Erzähl mal, ja, da schon für mich gebetet und dann wurde ich geheilt oder ich habe einen Durchbruch erlebt und man denkt sich, hey, ich freue mich für dich, aber erzähl es doch schon früher. Und weil wir müssen voneinander hören, dessen, was Gott tut in unserer Mitte. Es gibt genügend Unglauben in unserer Gesellschaft, oder? In den Schulen, in den Universitäten wird nicht über Glaube gesprochen, dass Gott Wunder tut, so wie wir heute gesungen haben, sondern vielmehr in den Unglauben über Gott. Kennt ihr den Slogan, nichts ist unmöglich? Ja, dann kommt sofort eine Automarke in Sinn, oder? Nichts ist unmöglich. -da -da. Ich sage jetzt nicht, welche Marke das war. Aber ich habe gedacht, warum sollte dieser Slogan ausschließlich für eine bestimmte Automarke vorbehalten sein? Und wenn es dann zu Gott kommt, für Gott ist nichts unmöglich. Oh, das weiß ich nicht, ob das dann immer noch, ah, ich weiß nicht, ob das meine Fragen, meine Zweifel. Und ich wünsche mir, dass am Ende dieses Gottesdienstes Dein Glaube so richtig inspiriert wird, dein Glaube so richtig ermutigt wird, dass du sagen kannst, mein Gott, ist nichts unmöglich, egal in welcher Situation ich bin. Und wir müssen voneinander hören, was Gott getan hat. Und ich habe mir gedacht, ich möchte jemanden hier auf die Bühne bitten. Sabine hat schon von ihm erzählt, er trägt mit voller Stolz die, das Trikot der Nationalmannschaft, der Rugby. Rugman. Komm, lass uns mal Johann willkommen heißen. Johann ist schon seit zwei Jahren bei uns in der Gemeinde, zusammen mit seiner Frau Nicole. Er hat zwei wunderbare Töchter, ist an der Kaffeebar, seht ihr ihn, kennt ihn bestimmt, Mitarbeiter und auch bei mir im Kraftvoll-Team. Und äh, Johann, erzähl mal, was Gott in deinem Leben getan hat.
1: Ja, wie Tim mal sagt, ich glaube, viele von euch haben mich schon in der Kaffeebar gesehen, oder dann teilweise auch bei Kraftvoll und, äh, wir sind eigentlich fast immer dabei immer ein Ansatz. Aber was viele von euch nicht wissen, ist: ich bin geboren worden mit einer ganz ganz raren genetische Erkrankung. Und ähm, das ist einfach ein Prozess, wo die Schaffung von Hämogloben, was Sauerstoff in die Körper ähm, transportieren, ist einfach nicht effizient. Und ähm, in dem Prozess mit dieser Ineffizienz, Ineffizienz äh, löst das unglaubliche Schmerz auf. Und ähm, da gibt es keine medizinische Behandlung dafür, wie ich sagen, das ist so rar, das ist, ich glaube, ein der zehn rarsten genetische Erkrankungen in dieser Welt. Und ich bin damit diagnostiziert worden, jetzt für 30 Jahre, und hat jeden Tag meines Lebens sozusagen mit Schmerz gelebt. Obwohl man das nicht, vielleicht nicht so gesehen hat, weil ich immer dabei bin, habe ich, irgendwie habe ich diese, diese, diese Meinung, dass, ähm, wir haben momentan diese Zeitgeist, dass wir kaum acht Stunden schaffen können, dann sind wir völlig kaputt und überfordert und wir müssen drei Wochen Urlaub nehmen. Und ich glaube er da Gott hat diese Erde in alles drauf geschaffen in sechs Tage, und wir sind in sein Spiegelbild geschafft und so, wir sind einfach in kann viel mehr, wie wir glauben, was diese Zeitgeist uns überreden momentan. Aber dann war das auch so, ich habe das voll im Griff gehabt, die letzten 25 Jahre oder so, seit mein Wiedergeburt. Aber dann mit der, mit meiner Impfung ist das zum ersten Mal wieder richtig aufgelöst. Und da hat mein Hauskreis dann zum Glück für mich gebeten. Ich bin wieder aus diesem Schmerzkreis äh, rausgekommen. Das war echt, ich habe mir überlegt, ob ich mir das Leben nehmen, weil ich möchte nicht diesen Schmerz haben. Und das ist so schlimm, dass Frauen, was diese Erkrankung hat, sagt schon, dass ähm, das ist viel schlimmer als Geburt, Naturgeburt ohne Schmerzmittel. Ähm, und wenn wir diese... Attacken sozusagen haben, dann, dann sind wir auf ein Nationalregister. Wir können einfach in, ins Krankenhaus gehen, sagen, wir hatten das und dann kriegt wir ein, ein Morphium-Infusion. Ohne, ohne ärztlicher Einfluss oder nichts, die verstehen das und dann, das haben wir dann auch so. Ähm, und dann letztes Jahr war ich hier im Gospelforum Abendkurs, habe ich die prophetische Dienstabendkurs gemacht mit Dietmar Hans und seinem Team und wir haben so Übungen die ganze Zeit gemacht, dass wir besser auf Gott hören und so weiter. Und dann war das, wir waren am 23. November wieder vor Ort, das war die zweite letzte ähm, Abendkurs. Und dann haben wir ein Übung gemacht, wo wir auf Gott hören muss Und ich saß in diesem Stuhl und ich hör, was, was Gott uns sagen von uns selber. Und ich höre das so klar, wie im Zimmer, was neben mir steht, wie der Heilige Geist mir sagen, heute ist das letzte Tag, heute legst du das ab. Und das ist schon, das ist schon krass, ne, das ist, das ist eine Krankheit, was Teil meiner Identität ist. Ich bin damit geboren worden, ich, ich kenne das nicht anders. Aber Gott sagt, heute ist das letzte Tag. Und ich frage ihn dann, was soll ich machen? Und ich habe so eine Armband gehabt, was ich tragen muss, was, diese, was 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 die Leute zeigen kann, wenn da irgendwas passiert, dass ich das haben. Und der heilige Geist sagt mir, legt das symbolisch ab. Und dann haben wir diese Übung weitergemacht. Ich habe diese Bändler abgenommen und einfach hingelegt und gesagt, Gott, wenn du so sagst, dann ist es so, ich glaube es. Und äh, ich habe diese, diese Bändler hingelegt. Wir haben die Abend weitergemacht und ganz am Ende dann ist da für uns gebeten worden. Und Dietmar ist, ist nach vorne gekommen mit einem Team. Oder ich bin nach vorne gegangen und die haben angefangen für mich zu beten. Und weil ich so stehe, spüre ich in diesem Moment, wie irgendwas aus meinem Körper verschwindet wie Wasser das läuft einfach aus meinem Körper raus bei die Füße raus in die Erde rein und seit diesem Moment bin ich das erste Mal in mein ganzes Leben schmerzfrei und das ist jetzt ich habe ein bisschen gewartet, bevor ich das erzählt habe, weil das war für mich ganz wichtig, dass die Leute auch verstehen. Das bleibt auch da. Das ist eine Verheißung von Gott. Das ist jetzt elf Monate. Und das erste Mal in meinem Leben habe ich die letzten elf Monate nicht mal ein Minute Schmerz. Und ich will, ich will nur die Ehre Gott geben, weil das ist natürlich nur mit ihm möglich. Das ist medizinisch unerklärbar, dass es noch nie passiert in der Geschichte dieser Welt, dass jemand von dieser Erkrankung geheilt worden ist. Aber einfach diese, diese Segen. Und das ist auch nicht, dass, dass der Feind nicht ab und zu in mein Ohr flüstern Hey, bist du dir sicher? Schau mal deinen Körper nach. Aber ich stehe jedes Mal auf und sagt: hey, weich einfach. Weil das, diese Verheißung habe ich von Gott, denn ihr steht drauf.
0: So. Vielen, vielen Dank, Johann. Danke. Wir geben dir auch nochmal einen Applaus. Und vor allem, Jesus, wisst ihr, das Reich Gottes, es besteht nicht in vielen Worten. Wir können es lesen in 1. Korinther 4,20, sondern es besteht aus Kraft. Wir müssen die Kraft Gottes wieder erleben. Das Reich Gottes besteht nicht in vielen schönen, eloquenten, rhetorischen Worten, sondern dass wir seine Kraft erleben. Natürlich, in seinem Wort ist auch Kraft. Aber wir müssen erleben, dass er heute noch lebt und dass er heute noch Wunder tut. Dass wir nicht nur davon singen und auch davon erzählen. Deswegen, wenn du was erlebt hast, und es muss echt sein, kein Fake, wir wollen keine Fake-Zeugnisse, schreib uns, schreib uns unter info gospel-forum, schreib ans Gemeindebüro und wir wollen da einfach auch das sammeln, vielleicht über die Family News, vielleicht mal über Family Night, ein Zeugnisabend machen von den Wundern, die Gott in unserem Leben tut. Und unterschätzt niemals, das Zeugnis, das du zu geben hast und was es in dem Leben von jemand anderem bewirken kann. Wer weiß, vielleicht ist jemand heute hier, der ähnliches wie der Johann erfährt und denkt, Mensch, was Gott in seinem Leben getan hat, das kann er auch in meinem Leben tun, oder? Und wir machen einen unsichtbaren Gott sichtbar in unserer heutigen Zeit durch unser Zeugnis. Die Menschen können Gott nicht sehen, aber durch dein Zeugnis und das, was du mit Gott erlebt hast, was dir keiner nehmen kann, dann machst du Gott in unserer heutigen Zeit sichtbar. Amen. Real. Es ist echt. Es ist, es ist live. Es ist nicht irgendwie von für über 80 Jahren, sondern es hast du heute hier und jetzt erlebt. Und ich möchte euch das so ermutigen, einfach in Zeit dessen, dass wir so viele schlechte Nachrichten hören, so viele negative Dinge auf uns einströmen. Wir brauchen gute Nachrichten, gute Botschaft. Und das Thema der heutigen Predigt, habt ihr schon gesehen, bedeutet Leben aus Glauben. Das ist, was die Gemeinde von Anfang an ausgemacht hat. Sie ist aus Glauben geboren und immer und immer wieder haben wir Wunder erlebt. Und wir wissen alle, dass vor über 500 Jahren dieser Satz, der Gerechte wird Leben aus Glauben, die Welt damals verändert hat. Ein damals unbekannter Mönch hat die Offenbarung bekommen, dass wir Menschen nicht durch eigene Werke, durch eigene Gerechtigkeit oder durch eigene Leistung Gott gefallen können, sondern nur allein durch den Glauben an das vollendete Werk am Kreuz durch Jesus Christus. Das ist die Offenbarung gewesen, dass wir nicht durch Geld zahlen, durch unsere eigenen Gebete oder Leistungen Gott gefallen können. Es gibt nur zwei Wege wie du errettet werden kannst, im Alten Testament beschrieben, halte dich an das Gesetz, dann wirst du dadurch leben. Aber du musst das gesamte Gesetz halten. Wenn du in einem Punkt darin fehlst, dann musst du sterben. Und wir wissen alle, dass kein Mensch das Gesetz, wie wir es bekommen haben, halten kann. Niemand kann von uns sagen, wir fehlen alle der Gerechtigkeit. Und wie gut zu wissen, dass wir jetzt aus Glauben an das, was Jesus getan hat, errettet werden und gerechtfertigt werden vor Gott. Übrigens, damals im Alten Testament haben die Menschen auch, wurden auch errettet aus Glauben. Es heißt, dass Abraham Gott glaubte und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das bedeutet, Abraham hat nicht auf seine eigenen Werke und eine eigene Leistung hingeglaubt, sondern er hat vorausschauend auf das Werk von Jesus geschaut, dass da eine Retter kommen wird, dass da eine Erlösung kommen wird für die Menschheit, für ihn selber. Wir im Neuen Testament, wir schauen es zurück auf dessen, was Jesus für uns getan hat. So wichtig. Und das Glauben oder das Leben im Glauben hört nicht auf. Wenn du gedacht hast, einmal im Himmel, wenn ich komme, dann wird alles so viel einfacher. Das stimmt. Wir werden so viel unvergleichlich schöner haben. Aber das Leben im Glauben hört nicht auf. Glaube, Hoffnung und Liebe heißt es in 1. Korinther 13, 13 werden bestehen bleiben. Vieles andere wird gehen, aber Glaube wird bleiben. Deswegen gewöhne dich jetzt schon an ein Lebensstil aus Glauben heraus. Wenn es um dein persönliches Leben geht, wenn es um deine Ehe geht, die Kindererziehung geht, wenn es um deine Berufswahl geht, Partnerwahl geht, wenn es um einfach, wie deine Zukunft aussehen soll, Finanzen geht, deine Gesundheit geht. Unser komplettes Leben, nicht nur um unsere Gerechtigkeit, muss ein Leben aus Glauben sein. Und ich bin so dankbar, dass wir in einer Gemeinde leben, in der nicht nur über Glaube gesprochen und gelehrt wird, immer und immer wieder. Ich bin jetzt schon seit über 14 Jahren in der Gemeinde und ich bin dankbar für unsere Leidenschaft, für Peter und Sabine, dass sie Glaube nicht nur lehren, sondern auch vorleben. Ich habe euch ein Bild mitgebracht hier im Hintergrund und da könnt ihr vielleicht das Gebäude sehen, wo wir jetzt drauf sind. Viele kommen ins Gebäude und wissen gar nicht, dass das nicht mal so immer gewesen ist, sondern dass hier eine Lack, wie sagt man, Lager, eine Lager für Lackierfarbe äh, hier gewesen ist. Und da seht ihr das Gelände, das ist da unten, wo man reinfährt, hier P1 und dann diese Lagerhallen, wurden alles abgerissen. Und wir kommen jetzt hier in ein Gebäude, wir genießen einfach hier das Equipment, die Ausstattung, die Atmosphäre draußen im Foyer, die Kaffeebau und vieles andere. Und wisst ihr, das war nicht immer so in der Gemeinde. Und ich habe mir gedacht, Sabine, vielleicht kannst du hochkommen und uns ein bisschen teilhaben lassen, wie es mal gewesen ist. Haben wir immer ein Gebäude gehabt? Haben wir immer einfach einen Ort gehabt, wo wir uns treffen konnten? Wie, wie war es? Erzähl es mal ein bisschen.
2: Als wir vor 40 Jahren, ja ungefähr 40 Jahren, als ähm, Absolventen der theologischen ähm, des Theologischen Seminars hierher gekommen sind, gab es und es gibt es immer noch ein kleines Gemeindehaus in der Talstraße 70 mit ungefähr 120 Sitzplätzen, die gar nicht alle belegt waren, aber es waren so um die 120 Sitzplätze, da haben wir am Anfang auch als Gemeinde ganz gut reingepasst. Ich habe an anderer Stelle schon mal erzählt, dass, als wir hierher kamen, die Gemeinde unglaublich zerstritten war untereinander. Und irgendwann ähm, haben dann die Leute sich gar nicht mehr gut vertragen, sind dann einige gegangen. Und dann sind aber zu dem Zeitpunkt, wo dann eben viele gegangen sind, hat auch ein bisschen die Atmosphäre sich gereinigt, was man ja öfters mal hat. Und dann sind sehr schnell sehr viele neue Leute dazugekommen und wir haben nicht mehr in die Talstraße gepasst und da ging unsere Reise los. Wir waren ungefähr 17 Jahre auf Reisen unterwegs, heimatlos, ohne Gebäude und haben nach einem Zuhause gesucht. Unser erstes, sag ich mal, ähm, temporäres Zuhause war die Reichberg-Realschule, ähm, die Turnhalle von der Realschule und da musste man schon sehr sehr früh am Morgen immer aufbauen. Wir hatten dann irgendwann mal so Busle und später sogar einen kleinen Lkw, in dem immer die Sachen für den Kinderdienst und die Technik für den Lobpreis und alles Mögliche aufgebaut äh, wurde. Und auch die Stühle mussten immer gestellt werden und es gab also Teams, die jeden Sonntag, bevor der Gottesdienst losging, Stunden gearbeitet haben, damit überhaupt Gottesdienst gefeiert werden konnte. Ich glaube, die höchste Zahl, die so in die Reichberg-Realschule reingepasst haben, das waren so 750, 800 Leute. Wenn wir nicht in die Reichberg-Realschule konnten, waren wir in der Sängerhalle. Das ist unten, glaube ich, gehört zu Untertürkheim. Da wurde dann immer noch lecker gekocht, während wir Gottesdienst hatten. Das war dann manchmal sehr anstrengend für den inneren Schweinehund, weil der hatte Hunger. Und während der Predigt, ähm, dann waren wir im Gustav siegle haus Das ist in der Stadt. Ähm, haben wir morgens geparkt, noch so ein bisschen zwischen Prostituierten, Bordellen und Sonstiges sind wir da immer unterwegs gewesen. Waren wir oft in der Filderhalle, in Fellbach, in der Schwabenlandhalle, in der Messe A und B. Die gibt es jetzt nicht mehr, die war früher am Killesberg. Und dann sind wir ins SI-Zentrum gekommen, das war 1915. 90, glaube ich, ab dem Sommer und dort konnten wir bleiben, bis das alles abgerissen wurde und die Musical Hall aufgebaut wurden und als wir da raus mussten, das war ein bisschen am meisten unsere Zigeunerzeit, weil da, oh, das darf man immer sagen, ich nehme es sofort wieder zurück, Entschuldigung, politisch inkorrekt, ich weiß es, bitte vergib mir, ich finde es nicht lustig, man darf es wirklich nicht sagen, sorry, also wir waren, wir sind rumgezogen ähm und ähm, genau, und da hatten wir manchmal Tag oder Wochen, da wussten wir nicht, wo wir am nächsten Sonntag Gottesdienst haben werden. Und wir hatten Gott sei Dank dieses Gartengrundstück, um das sich der Tim so liebevoll kümmert, wo es ja auch jetzt ordentliche Toiletten gibt. Ich weiß gar nicht, wie wir das früher mal gemacht haben. Jedenfalls sind wir da manchmal hin. Wenn wir gar nicht mehr wussten, sind wir nach Feuerbach aufs Stückle. Und es gab einen Sonntag, da sind wir mit Regenschirm und Gummistiefeln äh, bewaffnet in das Gartengrundstück, weil ganz schlechtes Wetter vorhergesagt wurde und es hat tatsächlich nicht geregnet. Die Kinder mochten das gerne, weil die konnten da wirklich ähm, auch ziemlich viel toben und haben nicht gestört. Und dann ist, sind die, die ist die neue Musical Hall gebaut worden. Da wurde erst Miss Saigon aufgeführt in der, in der einen Halle und dann kam später noch die Schöne und das Biest dazu. Und ihr müsst euch vorstellen, hinten, also wir, hier war die Bühne und bei Miss Saigon haben die ja so ein, so ein Hubschrauber gehabt und also der Peter hat immer vor dem Hubschrauber gepredigt und wenn wir, irgendwie eine Segnung hatten und so sind wir hinten auf die Bühnen, sind immer durch die Requisiten durch und da waren also Kundplastikobst und ich weiß nicht was. Also es war immer sehr aufregend und ihr kennt ja auch meinen Mann, gell? So. Nur war in der Musical Hall da der Orchestergraben. Ich kann euch nicht sagen, wie oft ich mir überlegt habe, wenn er jetzt runterfällt, hole ich ihn oder sage ich, ich habe ja schon immer gesagt, steh nicht so weit vorne hin. Aber es kam nie zu dem Punkt, er ist immer oben geblieben. Und also dann dieses, wir haben so viele Grundstücke angeguckt und haben geträumt und hatten Hoffnung und haben gedacht, wow, jetzt haben wir genau das Richtige gefunden und dann gab es Bestimmungen und Regelungen und weiß nicht was, warum wir es nicht bekommen haben. Und dann haben haben wir dieses bekommen und wir hatten ein ganz kurzes Zeitfenster, wo die Stadt uns genehmigt hat, dass wir die, wie heißt ändern, die Nutzungs, dass wir eine Nutzungsänderung bekommen. Das war ein ganz kurzer Moment, weil oben gab es noch die die äh, die Messehalle, die ist noch nicht umgezogen und die ganze Gegend war ganz unschön. Keiner wollte das haben und wir waren eigentlich das Erste, Gebäude, was die ganze Gegend aufgewertet haben und ungefähr ein Jahr, nachdem wir eingezogen waren, hat der Bürgermeister damals zu uns gesagt, schon ein halbes Jahr später hätten sie die Nutzungsänderung nicht bekommen. Das ist ein Wunder und das zweite Wunder war, dass es viele Menschen gab, die gegeben haben und zwar mehr, als man sich vorstellen kann. Wir sitzen hier, weil es Leute gegeben hat vor uns die gegeben haben, damit wir heute hier sitzen können. Und weil es Menschen gab, die gearbeitet haben, viele Stunden abends an Wochenenden, dass wir hier heute sitzen können. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn wir in unserem Herzen all denen mal danken, die da mehr getan haben, als den meisten von uns bewusst ist.
0: Yes. Vielen, vielen Dank, Sabine, dass du uns dran teilhaben haben lässt. Ich finde es so wichtig, weil uh, dass wir die Dinge nicht für selbstverständlich nehmen. Und äh, ich habe mir gedacht, wie, wie das Volk Israel durch die Wüste, also halt von einer Veranstaltungsort zu der anderen. Und das ist schon was, wenn du sag ich mal über 1000, 1500 Menschen, die zum Gottesdienst kommen, nicht weißt, von einer Woche zur anderen, wo trifft man sich. Da musst du im Glauben und im Vertrauen stehen, Gott zeig uns, wo dieser Ort ist, wo wird dieser Ort sein, wo wir uns treffen können. Und vielen, vielen Dank, dass wir hier sein können, das ist ein riesen, riesen Geschenk. Und wisst ihr, ich habe mir manchmal gedacht, warum hat Gott das Volk Israel, nachdem es aus der Gefangenschaft von 450 Jahren nicht sofort in das Land Kanaan angeführt? Wenn wir so mal die Reisekarte mal anschauen, geografisch, dann sehen wir, sie kamen aus Ägypten, sie wurden ans Rote Meer geführt, sie kamen wie durch ein Wunder durch das Rote Meer hindurch und dann nach dem Roten Meer sind sie einen scheinbaren Umweg gegangen durch die Wüste. Und vielleicht hast du das auch schon mal gefragt. Warum gingen sie dann nicht direkt von dort auf dem schnellsten Weg ins verheißene Land? Kann es sein, dass Gott hier einen Fehler gemacht hat? Und wir wissen, dass Gott keine Fehler macht, weil für mich ist so, dass Gott das Volk Israel kannte und er wollte sie in der Wüste Dinge lehren oder Dinge, dass Dinge bei ihnen einfach auch gestärkt werden, ihr Glaube gestärkt werden. Sie kamen aus Ägypten heraus, aber Ägypten war immer noch in ihnen drin. Weil wir lesen, dass sie später gesagt haben, oh, wir werden hier umkommen. Wäre es doch besser gewesen, wir wären in Ägypten geblieben. Und äh, dort gibt es wenigstens Zwiebel und Knoblauch. Wie kann man nur in ein Land zurückgehen, wo es nur Zwiebel und Knoblauch gibt? Und äh, sie haben immer wieder gesagt, Gott, wir werden hier umkommen. Mose, warum hast du uns hierher geführt? Anstatt sich zu erinnern dessen, was Gott in ihrem Leben getan hat. Sie haben zehn verschiedene Zeichen und Wunder gesehen in der Vergangenheit. Ihr müsst euch vorstellen, im Land Ägypten, da war Dunkelheit, Finsternis, dass du deine eigene Hand nicht sehen konntest. Im Land Goschem, wo das Volk Israel war, da war Licht. Im Land der Ägypter, da gab es Frösche ohne Ende und als sie gestorben waren, hat es gestunken wie die Pest. Im Land Goschem in Israel, da waren keine Frösche. Das erste war eben auch, dass halt die alle Flüsse und alles Wasser sich blutrot färbte, hat auch gestunken. Aber im Land Goschem, da gab frisches Wasser und so weiter und so fort. Eigentlich hätte doch das genügen sollen für das Volk Israel, dass sie sich erinnern, was Gott einmal getan hat für uns, wird er wieder tun. Und irgendwie aber war in dem Volk Israel drin, dass sie gemeckert haben, dass sie gemurrt haben, dass sie sich beschwert haben. Und wisst ihr, der größte Feind für unseren Glauben ist, wenn wir anfangen zu meckern und zu murren, uns zu beklagen, weil da steht keine Kraft drin zu glauben, dass Gott ein Wunder tut. Und wir müssen uns wieder daran erinnern, dessen, was Gott getan hat in der Vergangenheit und dass er es auch wieder tun wird. Amen. In Römer 10, Vers 17, so kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung, aber durch das Wort Gottes. Hast du gewusst, dass dein Glaube an Gott nicht von dir selber kommt? dass du den nicht in dir selber erzeugt hast, sondern Gott hat sein powervolles Wort gesandt, hingeschickt in dein Herz und dann gab es einen kritischen Moment, weil da gab es einen Moment, wo etwas in dir erzeugt wurde, du hast was gespürt, das ist wahr, das ist echt und du hast die Möglichkeit gehabt, jetzt zu vertrauen oder nicht zu vertrauen, das anzunehmen oder nicht zu anzunehmen, so wie heute auch. Du hörst das Wort Gottes, du hörst die Zeugnisse und das Wort Gottes kommt durch deine Ohren in dein Herz, du hörst es, es bewegt etwas zu dir, entweder du kannst es annehmen und sagen, nee, glaube ich nicht. Und es ist ein kritischer Moment und wenn du es angenommen hast, boom, kommt Glaube in dein Herz. Und Gott hat dir ein Geschenk gegeben. Der Glaube in unseren Herzen ist ein Geschenk von Gott. Er ist was ganz Besonderes. Und die Bibel sagt, dass wir unseren Glauben schützen müssen. Dass wir unseren Glauben bewahren müssen. Dass wir auf unseren Glauben Acht geben müssen. Jesus sagt es in Lukas 22, Vers 31. Zu Petrus gewandt. sagte Jesus, Simon, Simon, pass auf. Gib auf dich selber Acht. Der Satan ist hinter euch her und Gott hat ihm erlaubt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. So gut. Jesus wusste bereits, dass der Glaube von seinen Jüngern angegriffen werden wird. Dass Satan versuchen wird, ihm zu widerstehen und ihn klein zu machen und ihn letztendlich zu rauben. Dein Glaube, er kann zunehmen, er kann wachsen, du kannst von Glaube zu Glaube gehen oder aber dein Glaube, er kann auch abnehmen. Dein Glaube kann schwinden und im schlimmsten Fall kann dein Glaube auch verloren gehen. Und das ist das Allerschlimmste. Und der Feind weiß es, dass wenn du Glauben hast, dann bist du ein Überwinder und sogar mehr als ein Überwinder. Dann hast du Kraft, worauf du stehen kannst in dieser Zeit. Und was wir brauchen, wir können gar nicht genug Glauben, über Glauben sprechen, in unserer heutigen Zeit, in einer hoffnungslosen Zeit, in einer Zeit voller Finsternis und negativen Nachrichten. Hey, was wir brauchen, ist der Glaube und die Hoffnung in einen guten Gott. Amen. Das, was wir brauchen. Und so, wir müssen Acht geben auf unser eigenes Herz und darauf achten, weil Gott ist ja nicht derjenige, der unseren Glauben minimieren will oder dass er verloren geht. Es sind negative Umstände. Es sind Dinge, die der Feind gegen dich bringt. Das können traumatische Erlebnisse sein. Das können krankheitsbedingte Umstände sein, die wirklich an deinen Glauben zehren. Und da habe ich vollstes Verständnis dafür, dass wenn einfach du durch schwierige Zeiten länger gehst, dass es an deinen Glauben zehren kann. Aber du sollst wissen, es gibt jemand, der für dich betet. Jesus betet auch heute für uns, er ist derjenige, der sich für uns verwendet und ich bin mir sicher, dass er auch heute betet, dass dein Glaube nicht verloren geht. Und übrigens, wir können füreinander beten. Bete doch für deinen anderen, für deinen Nachbarn, wenn du merkst, er hat Schwierigkeiten, im Glauben zu stehen, an Jesus festzuhalten, an einen Gott der Wunder zu glauben. Bete für ihn, dass sein Glaube nicht verloren geht, weil sein Glaube bringt das Wunder in Existenz. Wir, wir lesen in Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. So ist es nicht irgendwie was Vages oder eine Annahme. Der Glaube ist eine Substanz. Dein Glaube ist eine, eine Grundlage dessen, was man hofft. Was hoffst du? Hoffst du vielleicht auf gute Zeiten oder hoffst du auf vielleicht die Regierung, dass sie alles in den Griff bekommt oder irgendwie vielleicht schon alles besser wird? Nein, unser Glaube gründet sich auf die Verheißungen Gottes. Amen. So wie wir von gehört haben. Auf seine Treue, auf seine Zusage und das gibt uns einen festen Grund. Und... Wenn wir aber in unserem Leben mit Dingen nicht handeln, dann kann es passieren, dass wir unter herausfordernden Umständen unter die Räder kommen. Und wir haben, und ich erlebe, dass manchmal Leute hier zum Glauben kommen und sich taufen lassen, aber nicht vorher mit den Dingen handeln in ihrem Leben und aufräumen in ihrem Leben, wo der Heilige Geist vielleicht anspricht. Und manchmal sagen wir: Ich glaube, ich glaube, ich glaube. Aber manchmal steckt auch Angst dahinter. Und Glauben und Angst passt nicht zusammen. Und ich möchte dir ermutigen, wenn du jemand bist, der sich zum Beispiel am 3.12. taufen lässt, dann mach bei uns ein Lebensbereinigung, eine Lebensbereinigung, so nennen wir das bei uns im Kopfbeformen. Dass wir einfach mal anschauen, gibt es Dinge in meinem Leben, von denen ich mich trennen muss, von denen ich mich lossagen muss, die in der Vergangenheit mein Leben bestimmt haben und auch mich einfach ja, runtergezogen haben. Es ist so wichtig, dass du mit den Dingen abschließt und es ans Licht bringst. Alles, was ans Licht kommt, verliert seine Kraft und die Bibel sagt auch, bekennt einander die Sünden, damit ihr Heilung bekommt. Und ich selber habe das in meinem Leben erfahren, dass wenn ich mit Dingen, wo ich mit Dingen nicht gehandelt habe, es hat mich später eingeholt, wo ich unter Druck kam, wo ich dann einfach schwierige Umstände hatte. Und Jesus sagt, dass derjenige, der sein Haus baut auf dem Felsen, ist derjenige, der mein Wort hört und es auch tut. So was spricht der Heilige Geist zu dir heute? Womit musst du vielleicht aufräumen? Womit musst du handeln in deinem Leben? Ist es Stolz? Ist es Arroganz? Ist es vielleicht einfach Wut? Ist es Zorn? Ist es Lässerei, negatives Reden? Ist es ähm, viele, viele andere Dinge, die äh, der Sucht nach Alkohol oder regelmäßiger Alkoholkonsum? Sind es sexuelle Dinge, die in deinem Leben reingekommen sind, wo du merkst, dass eine Abhängigkeit da? Ist? Ich habe mich oft gefragt, wieso kommt es, dass Frauen, wenn sie misshandelt worden sind, kann es auch natürlich andersrum passieren, aber dann immer noch zu diesem Mann hingezogen werden, obwohl er sie so schlecht behandelt hat. Und das hat mitunter damit zu tun, dass eine seelische sexuelle Bindung da ist, die der Trennung braucht, wo man sich davon einfach los sagt. Und ich möchte dich ermutigen, räum auf mit den Dingen in deinem Leben. Es muss nicht alles auf einmal passieren, sonst sind wir überfordert. Aber ich glaube, dass der Heilige Geist uns von Zeit zu Zeit auf Dinge aufmerksam macht. Vielleicht fühlt es sich an wie in der Wüste und du möchtest irgendwie schneller an das Ziel hineinkommen. Aber Gott ist dabei, an deinem Leben etwas zu tun. Er macht keine Fehler. Und er möchte lernen, dass du ihm vertraust und wenn du ihm lernst, in dieser Situation zu vertrauen, wirst du in der nächsten Situation in einer größeren Art und Weise ihn vertrauen können. Amen. Ich bin überzeugt, dass sie das Volk Israel dem Land Kanaan nicht so begegnen hätte können, wie sie es hätten müssen, wenn sie nicht ihre Lehren in der Wüste gezogen hätten. Wenn sie nicht dort einfach sich den Herausforderungen gestellt haben. Und leider, manche haben sich den Herausforderungen nicht gestellt. Es muss eine neue Generation kommen, die bereit war zu sagen, okay, ich nehme mich den heraus, stelle mich den Herausforderungen. Und dann waren sie bereit, im Glauben in das verheißene Land reinzugehen. Und Gott macht auch keine Fehler in deinem Leben. Und selbst wenn es sich so anfühlt, als wenn du durch eine Wüste gehst, vertraue Gott, dass er mit dir ans Ziel kommt. Amen. Und Wer Kinder hat, der weiß, bei Kindern passiert es, dass, dass Kinder sich auf Stühle setzen und dann nach hinten wippen. Kennt ihr das? Und wir sagen, auf der es sein, das ist nicht gut für den Stuhl. Das ist eine Überbelastung für den Stuhl und auch kann etwas daraus passieren, dass du nach hinten fällst und dir verletzt. Aber es ist ein gutes Bild von dem, was Glaube eigentlich ist. Glaube bedeutet nicht, dass ich meine Augen zusammenkneife und die Zähne beiße und dann irgendwie versuche, ich glaube, ich glaube, ich glaube... Sondern es bedeutet letztendlich, dass ich mich ausruhe, dass ich mich zurücklehne, dass ich mich zurücklehne auf das auf die Verheißung Gottes. Und wenn ich mich mit meinem ganzen Gewicht auf den Stuhl zurücklehne, dann vertraue ich, dass diese Stühle, dass diese Beine halten. Und das ist ein guter Ausdruck für Glaube in Gott. Ich verlasse mich mit meinem ganzen Vertrauen voll auf Gott. Römer 4, Vers 3. In der Heiligen Schrift heißt es, Abraham setzte sein ganzes Vertrauen auf Gott. Und so fand er Gottes Anerkennung. Er setzte sein ganzes, nicht nur ein bisschen, nicht nur ein halbes, sondern sein ganzes Vertrauen. Und damit möchte ich enden und an dem Beispiel von Abraham zeigen, dass es sich lohnt, im Glauben festzuhalten. Auch über viele, viele Jahre. Wir lesen von ihm, dass er mit 75 die Verheißung gekommen hat, dass Gott ihm einen Sohn schenken würde, mit dem er dann ein großes Volk bauen würde oder halt kommen würde. Und mit 75 weißt du, dass eigentlich da nicht mehr viel geht, dass man da einfach nicht mehr große Familien zeugen kann. Seine Frau war 65, es ist noch möglich heutzutage, aber rein biologisch gesehen ist da einfach die Zeit schon überschritten. Und dann sehen wir, dass Abraham mit 75, es ging nicht nur ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, zehn Jahre in Land, sondern insgesamt 25 Jahre, wo diese Verheißung nicht in Erfüllung ging. Wir lesen hier in Römer 4 die weiteren Verse 19 und 22. Abraham, übrigens heißt Abraham Vater vieler Völker. Das ist interessant. Hast du schon mal einen Namen gehabt, der so gar nicht zu deinen Lebensumständen passt? Hey Abraham, wie geht's dir? Abraham, Vater vieler Völker, Vater vieler Kinder, schön dich zu sehen. Das ist nicht besonders so. Ja, meine Umstände sprechen es nicht aus. Aber Gott hat ihm den Namen gegeben und wir lesen weiter. War damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. Auch seine Frau Sarah war nach menschlichem Messen viel zu alt, um noch Kinder zu bekommen. Doch obwohl Abraham sich dessen bewusst war wurde er in seinem Glauben nicht erschüttert. Er zweifelte nicht, sondern vertraute Gottes Zusage. Das gefällt mir, das ermutigt mich auch. Und er hat die Situation, in der er lebte, nicht irgendwie um den Teppich gekehrt. Nee, ist nicht so. Er war sich dessen sehr wohl bewusst. Aber er hat seine äußerlichen Umstände nicht als die letzte sag ich jetzt mal, Wahrheit genommen, sondern hat sich voll auf das verlassen, was die Zusage Gottes war. Ja, sein Glaube wurde nur noch stärker. Über 25 Jahre wurde der Glaube von Adam stärker und stärker und stärker, indem er Gott die Ehre gab. Fest davon überzeugt, dass Gott sein Versprechen erfüllen würde und deshalb erfand er Gottes Anerkennung. Und viele Menschen versuchen, Anerkennung von anderen Menschen zu bekommen. Und was wäre, wenn wir die Anerkennung Gottes suchen? Und was Gott gefällt, ist dein Glaube, dein Vertrauen in ihm. Wirf deinen Glauben nicht weg. Gib ihn nicht auf. Schütze ihn wie das Wertvollste, was du hast. Judas schreibt, das es der allerheiligste Glauben, auf den wir aufbauen sollen, dass wir ihn schützen sollen, indem wir im Heiligen Geist beten. Und vielleicht können wir gemeinsam dazu aufstehen und, und gerade das tun, dass wir unseren Glauben jetzt ermutigen und stärken und das annehmen, was er uns heute Morgen gesagt hat. Sei das heißt, es durch das Zeugnis von Johann, durch das Zeugnis von der Sabine, durch das Wort, dass wir uns dann inspirieren lassen, dass dein Glaube entfacht wird, dass dein Glaube gewachsen kann, dass du von Glaube zu Glaube gehst.